0: Bienvenidos a la Biblia Hoy. Bienvenidos a la Biblia Hoy. Mi nombre es Leonardo Meda y tengo el gusto de poder acompañarlos una vez más en este programa donde nos juntamos a estudiar la Biblia a través de la guía de estudio para la Escuela Sabática. Y estamos en el trimestre, ya falta poco, estamos casi concluyendo el trimestre acerca en el Crisol con Cristo. Una gran lección, una gran guía de estudio donde hemos recorrido muchas temáticas en torno al sufrimiento, al dolor y a las experiencias difíciles de la vida. Y como siempre no estoy solo sino que estoy muy bien acompañado y quiero darle la bienvenida al pastor Sebastián Martínez. ¿Cómo estás Seba?
1: Hola Leo, qué placer saludarte, es un privilegio estar en Contigo en este programa para poder,
0: bueno, disfrutar del estudio de la Biblia, ni más ni menos. ¡Qué bueno, Seba! Y como siempre, saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan, agradecemos sus comunicaciones y le vamos a pedir al Pastor Sebastián que nos comente si hay alguna allí para leer, para saludar y también lo que se viene por delante, porque, bueno, vienen fechas lindas para tener en cuenta las próximas semanas.
1: Bueno. Quiero mandarle un saludo especial a un pastor, el pastor Nicolás González, que es pastor en Bahía Blanca, en un distrito allí en la provincia de Buenos Aires, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Tuvimos este fin de semana un encuentro familiar, los pastores de la Patagonia en Argentina, con todas nuestras familias, disfrutamos de unos lindos días en la naturaleza. Y ahí con Nicolás se me dice, te escucho todos los viernes, disfrutamos del programa con la familia, así que le mando un saludo a Nicolás. También le mando un saludo grande a Sandra, que me escribió desde Misiones, un saludo grande para ella. A Luis, que me escribió a principio de esta semana desde Chile, desde la ciudad de Los Ángeles, en Chile. Y a todos los que, de alguna manera, se comunican a través de WhatsApp. Algunos logran encontrar el número de WhatsApp en las redes sociales o a través de Instagram. Y que, bueno, comparten un saludito gracias a este programa, por supuesto. Así que a todos ellos les mandamos un saludo grande,
0: grande, grande, grande. Qué bueno, Seba. ¿Y qué tenemos por delante para tener en cuenta fechas, programaciones? ¿Qué tenemos por delante?
1: Bueno, te cuento, Leo, que este 17 de septiembre, este sábado, uh -huh. si estás escuchando el programa en su primera emisión, los viernes, te digo que mañana, sábado, 17, es un día muy especial porque es el día del conquistador, el día mundial del conquistador. De hecho, esta semana estamos con la semana del pañuelo. Vas a ver que muchos van a estar con el pañuelo puesto durante todo el día en todas las actividades. Yo me lo acabo de sacar porque me tocaba y me molestaba con el auricular en realidad. Pero esta semana es la semana donde tenés que lucir el pañuelo. Y este sábado es el Día del Conquistador. Cada iglesia va a tener un programa especial. Si vos no sabés qué es el Club de Conquistadores, te quiero invitar a que te acerques a una iglesia adventista para preguntarle. Si tenés hijos entre 10 y 15 años, ¿por qué no? sumarlos, invitarlos, proponerles que ellos puedan tener esta actividad que realmente es muy buena, uh -huh. súper útil, además de enseñarte un montón de cuestiones de la naturaleza, de los primeros auxilios, de supervivencia, en lo más básico, claro. Uh -huh. Es un buen lugar para encontrar buenos amigos y
0: conocer más de Cristo. Qué lindo, Seba. Y vos sabés que en el verano, hace ya algunos meses atrás, disfruté de un pastorí. Un pastorí es una asamblea de pastores en modalidad conquistador, también hay Ansiori, tenemos diferentes propuestas ¿no? para diferentes líderes de nuestra iglesia que puedan disfrutar de esta modalidad que hacen los conquistadores. Y allí nos acompañó el pastor Udolcí Sukoski, nuestro líder de conquistadores y aventureros para la División Sudamericana, y nos compartió las estadísticas, porque las estadísticas son importantes porque son, de alguna manera, indicadores, son nada más eso, indicadores de cómo vamos, de cómo estamos nos indican algunas cositas, ¿ok? Y allí los números en estas estadísticas mostraban que los jóvenes que participan del Club de Aventureros y Conquistadores son los que menos dejan la iglesia. Así que qué importante, ¿no? Tener en cuenta esta gran herramienta tanto para los jóvenes que nosotros queremos como aquellos que todavía no conocemos. El club es una gran herramienta para la permanencia en la Iglesia de Dios.
1: Feliz día y un abrazo gigante, un abrazo radial para todos los conquistadores que están en sintonía de este programa y para todos los directivos de clubes de conquistadores en todos los países de habla hispana que tiene nuestra división sudamericana. Un abrazo cariñoso para todos ellos. Y te veo, Leo, ahí lo veo, Leo, en la pantalla. Aquellos que nos están mirando en YouTube van a ver que Leo tiene una cintita de color amarillo en su linda chomba y estoy obligado a preguntarte por qué tenés esa cinta, qué significa.
0: Mira, Seba, acá tengo un lazo, no tiene nada que ver con los conquistadores, solo que comparte el color amarillo. Estamos transitando el septiembre amarillo, es un mes internacional en el cual tenemos un énfasis especial en la prevención del suicidio. Es una temática que afecta a toda la población, las estadísticas también nos muestran cómo ha crecido esta práctica, ¿no es cierto? Y vos sabés que los hombres en particular, Seba, se suicidan mucho. Así que quiero poder leer una frase, una frase que hemos publicado con el Centro de Asesoramiento Educacional de la UAP, que dice lo siguiente, hablar del suicidio no induce al acto, por el contrario, habilita la posibilidad y ofrecer asistencia. Qué bueno. Habilita la posibilidad de pedir y ofrecer asistencia. Así que esa es la invitación, Seba, ¿no? Podemos hablar. Y de paso, vos y yo creo que somos unos privilegiados de poder hablar en este programa, que también nos hace hablar, expresarnos, preguntar y también pedir ayuda, ¿no? Así que simplemente para concientizar un poquito de esta temática.
1: Bueno, y déjame sumarle lo último, en este mes tan especial como es el mes de septiembre, este septiembre amarillo, donde la temática del suicidio se aborda con profesionales y está bueno charlarlo. También es el mes de la Biblia, septiembre es el mes de la Biblia uh -huh. y este programa tiene como centro el estudio de la Biblia que trae muchas herramientas para poder luchar contra ideas suicidas. ¿no? Uh -huh. Encontramos Tal cual. tantos textos bíblicos que son ni más ni menos que la palabra de Dios uh -huh. y este mes de septiembre es un mes especialmente uh -huh. dedicado a la Biblia a nivel mundial. ¿eh? Septiembre es el mes de la Biblia, por eso... Te aconsejo que puedas leer tu Biblia, si no tenés, podemos acercarte una Biblia
0: y te invito a que puedas compartir con otros la lectura de la Biblia. Muy bien Seba, gracias por este momento y ahora sí vamos de lleno a la temática para esta semana, comenzando con el título que tiene por nombre Morir como una semilla. Es muy particular este título, me pareció muy desafiante el concepto ¿no? que vamos a estudiar en esta semana y van a ver que es muy esperanzador. Así que les pido que me acompañen a Juan 12, 24, nuestro texto central o como bien dice la lección, para memorizar. Qué lindo sería que volvamos a memorizar textos de la Biblia, ¿no? Cuán útil sería para esos momentos de desaliento. Pero ahora vamos a leerlo, Juan 12, 24. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Claro, Seba, esto tiene sentido, porque estamos hablando del sufrimiento, de los crisoles, de los momentos difíciles. Ahora, la pregunta que te quería hacer para abrir esta semana, ¿no? ¿Qué paradójico que la muerte pueda producir fruto? Porque en nuestra mente, la muerte, el cese de las cosas, es el final del camino, o el final del túnel, decimos popularmente, es como que se cierra algo. No parece que se vayan a abrir posibilidades. Pero que este versículo nos habla hasta incluso de dar fruto. ¿Qué podemos mencionar acerca de esto?
1: Bueno, primero definir. ¿no? La paga del pecado es la muerte. O sea que claramente todos merecemos la muerte. Pero para poder vivir tenemos que morir. O sea, la muerte es la que te termina dando vida. Porque cuando uno enfrenta su muerte al ego, la muerte al yo, la muerte a tantas cosas que humanamente nos aferramos y uno termina muriendo ante todas estas, comienza a vivir realmente una vida plena. Y tal vez haya en la audiencia alguien que haya sufrido alguna vez una adicción, algo a los medicamentos, tal vez alguna droga, alguna adicción, tal vez alguna acción, no la, la droga hacer algo y no puedo evitar no hacerlo. Uno se siente preso de las adicciones, preso de, de malas costumbres, preso de algunas cuestiones que uno no quiere hacer. Cuando uno lucha y logra darle muerte a eso, uno empieza a vivir. Por eso, cuando uno muere al yo, empieza a vivir. Cuando yo muero y me vacío de todo lo egoísta que naturalmente traigo, porque la naturaleza humana es pecaminosa por naturaleza, somos egocéntricos por naturaleza, cuando logro despojarme de todo eso, comienza a vivir una vida Libre. Y fíjate vos, no que la muerte es la que da vida, porque la muerte de Cristo, aquel que se vació completamente, ya lo vamos a hablar mejor, es la que te termina dándonos la posibilidad de vivir. Yo aquí remarqué una pregunta, hablando de esto de morir como una semilla. Si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios si sabemos que es mejor que los planes que yo puedo hacer para mi vida? ¿Por qué nos cuesta aceptarla? Y porque tenemos un ego tan grande, una naturaleza tan grande que nos cuesta ceder el control de lo que hacemos ante un Dios que no conocemos, no lo vemos, pero no lo conocemos. Ahí radica el gran problema, ¿no? No le queremos dar el control a Dios y es ahí donde
0: este tema tiene que cavar fondo en nuestros corazones. Qué interesante, Seba, y ahora en un minutito vamos a hacer un corte para seguir en el próximo bloque. Pero te quería, cuando volvamos del bloque, preguntar un poquito acerca. Vos dijiste que Jesús se vació, dijiste acerca de la sumisión de Cristo. Quería preguntarte un poquito más acerca de eso al volver. Pero para ir cerrando este bloque, vos hablaste del control, Seba. ¿Vos sabés que hay personas que se enferman por exceso de control en sus vidas? Personas que no logran apoyarse en otras personas, obviamente no logran apoyarse en Dios. Y entonces tratan de controlar cada aspecto de sus vidas con sus propias fuerzas. Y esto, déjenme decirles, es una tarea imposible. Tener todo bajo control es una tarea imposible. Pero es un absurdo que muchas veces las personas intentamos lograr. Y que a veces nos termina enfermando. Así que bueno, qué gran lección va a ser en esta semana poder entender que le tenemos que dejar a Jesús el control de nuestra vida. Si te parece, Seba, hacemos un corte y ya volvemos.